0: Buongiorno, madame mademoiselle e messieurs. Hello, you're watching BBC World
1: News, I'm Nago. قناة الجزيرة
2: في قطر. Zapping. Le 19:34 minuti, zapping è tornato. Bentornati voi alla prima puntata di questa nuova stagione. Un saluto da Giancarlo Quens in studio per la puntata di questa sera. Vi racconto subito Di cosa parleremo? Beh, insomma, riparte l'anno scolastico, ripartono gli esami, riparte... L'università di parte della scuola, noi oggi dedichiamo gran parte di questa puntata ai temi legati all'università, allo studio, anche perché ci sono notizie importanti su molti fronti che riguardano il mondo de- dell'università in particolare. Forse ne avete già sentito parlare, una sentenza del Tar del Lazio, un nuovo no del Tar del Lazio, siamo abituati diciamo, al freno a mano tirato dal Tar del Lazio rispetto ad ogni innovazione di tipo eh, amministrativo. Eh, il Tar del Lazio ha detto no nei confronti dell'università statale di Milano che voleva mettere il numero chiuso eh, sulle mh, facoltà uh, umanistiche. E... L'università ricorrerà al Consiglio di Stato ma gli studenti che hanno promosso questo ricorso dicono che è una vittoria storica, il numero chiuso è sbagliato in assoluto anche se poi quelle facoltà umanistiche come sapete producono molti, molti disoccupati mentre ci sarebbe bisogno di molti più iscritti nelle facoltà scientifiche. Questo è un punto, questa è la prima notizia di cui ci occuperemo. L'altra è quella che invece riguarda il, lo sciopero degli, dei professori universitari Eh, Saranno bloccati tutti o gran parte degli scrutini autunnali, per molti degli studenti universitari sono molte 79 università italiane e migliaia di docenti hanno aderito a questo sciopero che è partito da rivendicazioni di carattere salariale, Gli gli professori universitari hanno visto il blocco dei loro stipendi. eh, fermi per anni eh, mentre altre categorie della pubblica amministrazione si sbloccavano loro continuavano invece a pagare questo pegno, quindi le ragioni dello sciopero ci sono ma bisogna capire se è giusto o no che poi a pagare siano gli studenti parleremo nella prima parte con la ministra il ministro, chiamatelo come volete dell'istruzione Valeria Fedeli Insieme a lei ci sarà Cristina Messa che è il rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, favorevole all'idea che ci possa essere una selezione che poi è un modo diverso per chiamare, per chiamare appunto il numero chiuso. Valeria Fedeli e Cristina Messa in particolare con loro parleremo di questa sentenza del Tar del Lazio. Subito dopo con Stefano Cercanti e Ginevra Cerrina Ferroni, due docenti universitari, li metteremo a confronto perché sul questione dello sciopero hanno punti di vista molto diversi, saranno nostri ospiti ovviamente anche voi con le vostre telefonate ci potrete dire la vostra, vi ricordo il numero 335 699 2949 sms o whatsapp per dirci la vostra opinione su questi temi legati all'università italiana. Poi cambieremo argomento argomento con Stefano Caserini che è un docente di di fenomeni climatici, Torneremo un po' indietro alle notizie drammatiche dell'uragano Harvey che ha colpito, che ha sommerso Houston e buona parte del sud del Texas per cercare di fare un po' il punto, di fare luce sulla questione se questi fenomeni estremi climatici siano o no dovuti all'inquinamento antropico, cioè all'inquinamento prodotto dall'uomo. Una questione molto dibattuta che vede una folta schiera di eh, di scettici, di negazionisti di questo ruolo dell'uomo, ne parleremo appunto con Stefano Casarini. L'ultima parte della puntata la dedichiamo alla Corea del Nord, a Pyongyang, a Kim Jong-un e alle continue minacce atomiche, missilistiche che, eh, insomma, fanno temere molti osservatori e fanno addirittura dire che il pianeta potrebbe essere sull'orlo di una guerra nucleare cercheremo di capire sia le motivazioni politiche ma anche quelle tecniche, cioè l'arsenale di Kim Jong-un di che cosa veramente è composto, di che cosa è fatto dove veramente può colpire questi i temi della puntata, sentiamo il TG3 e poi cominciamo
3: Buonasera dal Tg3. Il caso Reggiani torna in Parlamento. Il ministro degli Esteri oggi ha riferito sulla decisione di inviare nuovamente un ambasciatore al Cairo. Continueremo comunque a cercare la verità in ogni sede, ha assicurato Alfano, compresa l'università con la quale Giulio collaborava. Parleremo anche del dibattito che ne è seguito. Ora i titoli del nostro giornale. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU riunito d'urgenza sulla crisi coreana. La Cina invita Pyongyang a fermarsi. Gli USA chiedono nuove sanzioni e danno il via libera al riarmo di Seoul. Catturato in Uruguay Rocco Morabito, latitante da 23 anni, tra i boss più pericolosi era il re milanese del traffico di cocaina. Deve scontare 30 anni di carcere. Riparte da zero il processo d'appello per la strage del rapido 904 che vede come unico imputato Totò Riina in pensione il Presidente della Corte, rinvio a data da destinarsi. La Regione Veneto concede una proroga per la consegna dei documenti sui vaccini. Ci sarà tempo fino al 2019. La scelta spiega la Regione in attesa della pronuncia della consulta. Firmato il decreto sull'anticipo pensionistico, si potrà accedere all'Ape con minimo 63 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno di almeno 700 euro. Le autorità polacche annunciano che chiederanno l'estradizione per i quattro accusati degli stupri a Rimini. Il branco intanto si divide. In tre accusano il maggiorenne.
2: 19.40 minuti questi titoli del TG3. Voi siete tornati a Zapping a questa è la prima puntata della ripresa della nuova stagione di Zapping. Ho detto parliamo molto oggi di università perché c'è un incrocio di notizie importanti e anche controverse che riguardano Eh, la questione del numero chiuso in molte università italiane ma anche la questione ormai eh, incombente eh, di uno sciopero molto, molto importante, molto diffuso dei docenti universitari che, st- che bloccherà gli scrutini autunnali per moltissimi, per moltissimi studenti. Su, su entrambi questi argomenti noi ne parleremo con molti ospiti in questa puntata, a partire dalla Ministra dell'Istruzione Valeria Fedelli, che saluto subito. Ministra, benvenuta a Zapping.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Buonasera, saluto anche Cristina Messa, che è il Rettore dell'Università degli Studi di Milano B Bic- Coca. buonasera professoressa Messa.
0: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Allora, ehm, ministro, Ministra Fedeli, volevo cominciare proprio con questa questione del numero chiuso. Oggi con un articolo, un fondo sul Corriere della Sera... Eh, Angelo Panebianco, che tra l'altro avevamo invitato a partecipare ma per motivi vari non poteva, ehm, se la prende direttamente con lei e dice: Ma come? Il ministro continua a dire che ci sono pochi eh, laureati e che quindi il numero chiuso è di per sé sbagliato. Ma dice: Panebianco, i laureati sono eh, pochi eh, nelle materie scientifiche mentre sono troppi in quelle umanistiche quindi l'idea di mettere un numero chiuso sul versante degli studi umanistici servirebbe a selezionare e forse ad aiutare poi a trovare lavoro ai laureati in quelle materie come risponde a questa obiezione di pane bianco?
4: Vabbè, intanto la prima obiezione di pane bianco a cui rispondo è questa dovrebbe conoscere il pane bianco che dobbiamo comunque innovare e rendere anche competenze trasversali nuove, quindi un'innovazione di contenuto e di didattica anche nelle materie umanistiche. Lo dico in generale perché è un dibattito aperto tra i docenti, tra i rettori, dentro anche proprio alle accademie oltre che all'università. Lo dico perché questo è un punto importante. Però la seconda cosa è anche che io... Penso che si debba intanto immaginare davvero di reinvestire nell'università, perché noi abbiamo bisogno di più laureati, non di più persone che semplicemente si iscrivono, di più laureati e dobbiamo determinare anche un rapporto esattamente, io su questo invece sono d'accordo con Pane Bianco, e cioè un rapporto tra laureati come, quando, con che contenuti, ma soprattutto con quale qualità che deve restare, quindi anche con assolutamente valutazione e anche accreditamento fatto in modo corretto, verso quali sbocchi anche di mercato. C'è una novità importante che dovremo praticare quest'anno, nell'anno accademico che sta per iniziare, che sono anche le lauree professionalizzanti, che sono un altro degli elementi di coprogettazione esattamente per un rapporto diverso tra percorso universitario e sbocco lavorativo. Devo dire che quello che mi sembrava importante sottolineare però come punto di partenza, poi discutiamo il merito, in che cosa dobbiamo allargare di più, in che cosa dobbiamo modificare, implementare mantenendo la qualità, è che abbiamo comunque un basso numero di laureati rispetto agli altri paesi europei e se davvero puntiamo sulla una società e un'economia della conoscenza sappiamo tutti che dobbiamo puntare sulla formazione sempre più innovativa, qualificate per un maggior numero di ragazze e di ragazze anche nel nostro paese, perché è un fattore competitivo della nostra società, in cui vogliamo poter creare un futuro credibile anche per l'Italia, come stanno facendo altri paesi europei. Quindi il tema, se vuole, diciamo è iniziata la discussione su numero chiuso sì, numero programmato sì o no, il tema è guardare come e però non mettere in contraddizione un allargamento del numero di laureati con il mantenimento non solo della qualità ma anche verso
2: quali innovazioni della didattica io però su questo vorrei conoscere il suo parere personale Ministra Cioè sì. vorrei capire, ma davvero il numero chiuso noi lo dobbiamo considerare una specie di tabù una specie di eresia che va a violare no, guardi, guardi, il diritto io, allo lo... studio eh, che è qualcosa conosce... di intoccabile infatti io questo ma, vorrei capire no, perché ma no, ma quando no, gli guardi, studenti guardi, dicono questa è una vittoria storica perché così no, eh, usciremo guarda, più beh, posso, liberi e più preparati sì.
4: ma mi posso permettere gli studenti si sono trovati di fronte ad una scelta dell'Università Statale di Milano su tutte le materie, eh, eh, le facoltà umanistiche di di chiusura. Ora, le faccio presente che questa scelta di cosa tieni aperto, cosa chiudi, è anche un tema che riguarda il rapporto qualitativo del rapporto tra tra studenti e docenti, che è un criterio giusto e importante. Però, caso, per tutelare la, la
2: qualità dell'insegnamento, che è un certo, nodo centrale. Ma sì, ma che
4: a, certo, ma che è a tutela degli studenti ed è importante. Quello che ancora non ho valutato fino in fondo, lo dico, c'è cioè chi ha già preso posizione, io fino a quando non lo guardo anche da un punto di vista legislativo e giuridico, non mi esprimo definitivamente, non ho ancora precisato l'intervento del TAR da questo punto di vista. Se è, inter, se è intervenuto su... I criteri attuativi di una legge o sulla legge stessa, sull'ultimo decreto attuativo per cui la, l'Università Statale di Milano ha applicato un decreto ministeriale o se lo ha applicato diciamo, nella sua autonomia, anche legittima ovviamente, dell'autonomia universitaria, però facendo un'operazione che poteva fare in altro modo. Diciamo così. Ecco, questo non lo so ancora. Detto anche questo, quindi io non sto dicendo, per essere chiari, liberi tutti non è questo il tema, ma non è questo il tema che dovrebbe discutere il Paese, però il Paese non può sottrarsi, questo è il punto secondo me, non può sottrarsi al fatto che siamo e abbiamo un numero basso di laureati, poi discutiamo in quali materie, cosa serve oggi per stare nel mondo dell'economia che cambia, nel mondo globale, questa è la vera discussione da fare, se no ci si perde dietro a questo, penso di, che non debba essere messo in contraddizione. Non a caso uso la parola allargamento e aumento del numero di laureati e laureati con il mantenimento non solo della qualità, ma anche del rapporto con, io penso anche proprio con la funzione delle università da un punto di vista proprio anche eh, non solo diciamo, di, di culture di conoscenza ma anche di ricerca ma anche di sbocchi professionali, questo è il tema vero, Ministro, perché se no vuol dire che non siamo d'accordo, allora discutiamo di questo, non siamo d'accordo che è uno dei divari competitivi di cui soffre l'Italia rispetto ad altri paesi.
2: Allora, lei diceva questo dibattito sul numero chiuso, che poi è un dibattito che va anche al profondo del del cosa vuol dire essere un'università, di cosa vuol dire frequentarla, laurearsi... Ma cosa
4: chiede chiede il Paese alle università italiane? Verso cosa vuole portare...
2: No, perché se poi, se, se poi all'università si chiede soltanto come dire, il pezzo di carta, allora torniamo a quello che Pane Bianco diceva, il patto scellerato che ha un po' ah beh, come dire, questo, eh, diciamo minato, tua... minato la, 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 lo sviluppo dell'insegnamento Guardi, della scuola io in su Italia. Questo,
4: su questo, no. ecco, invece io Su questo non sono d'accordo con Pane Bianco, intanto perché noi abbiamo... Fare più occupazione
2: in cambio del fatto che comunque poi agli studenti gli si dava semplicemente il pezzo di carta.
4: Posso dire, su questo non sono d'accordo perché lei parli non solo con me, parli con tantissime esperienze correttori, correttrici che invece noi abbiamo una qualità importante delle università italiane, punto. Quindi secondo me questo patto scelentato non, non
2: c'è, c'è stato. Se, allora, abbiamo parlato di rettori e direttrici, abbiamo con noi Cristina Messa dell'Università di Distrutti Milano Bicocca, che mi pare invece che sulla questione del numero chiuso abbia idee insomma, un po' più come dire, incoraggianti, lo, lo ritiene una misura necessaria quella di selezionare all'ingresso. Ma eh,
0: sì, eh, dobbiamo distinguere, sono molto d'accordo con la Ministra, tra numero di laureati e numero di iscritti. Il numero di laureati deve aumentare in Italia e io sono molto d'accordo.
2: In tutte le facoltà indistintamente o c'è bisogno di spingere un po' di più su alcune piuttosto che su altre?
0: Guardi, eh, complessivamente un po' su tutte, sicuramente su quelle tecniche o scientifiche bisogna spingere un pochino di più, così come su questa nuova esperienza delle professionalizzanti. Ma io credo che eh, le facoltà umanistiche siano molto importanti, importanti intanto perché storicamente questa questa è la storia dell'Italia, cioè l'Italia ha fatto grandi cose anche in campo umanistico e soprattutto in campo umanistico, quindi c'è una tradizione, c'è una storia. E in secondo luogo perché nella nostra ultima rivoluzione digitale, diciamo così, se non intervengono anche persone con competenze di carattere umanistico a regolare questa questa inondazione di dati che abbiamo, eh, questa comunicazione alterata, no? completamente nuova, eccetera, eccetera. Ehm, rischiamo di perdere i benefici e di avere magari qualche svantaggio. Quindi credo che gli umanisti, le lingue per esempio... Eh, Beh, ma... ma nessuno
2: le vuole chiudere le facoltà umanistiche, si vuole soltanto certo, mettere come perché... dire, un, un paletto all'inizio perché non ci siano troppi studenti che... che, eh. che... Ah, Troppi, nel senso sì. più di quelli che servono, ma che il mercato che può i, assorbire.
0: I paletti li abbiamo già messi a tutte le materie scientifiche. Le materie, le, 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 le corsi di laurea scientifici sono quasi tutti a numero programmato perché eh, per poterli frequentare, cioè, sono, intanto sono, ovviamente c'è bisogno di una presenza. No? E poi so. di un test
2: di ammissione, no?
0: Ci sono i test di ammissione, e, ma sono in numero... Contato in base alle strutture, ai laboratori, loro devono andare in un laboratorio di chimica, non, cioè, non puoi proprio averne più di tanti perché hai anche delle, delle strutture oltre che docenti eh, che eh, sono, devono essere sufficienti eh, e adeguati, il numero adeguato per poter sopportare una classe di X studenti. Questo ovviamente nelle materie invece che non hanno laboratori, che non hanno sperimentazioni, che non hanno attività più, diciamo tirocinante da fare, eh, è forse meno rilevante. Però io dicevo no, anche l'altro giorno, se cioè, prova a trovarti di fronte a una classe di 500 persone. È molto faticoso far raggiungere... raggiungere... Il
2: rapporto tra lo studente e il docente eh, diventa impossibile. Eh sì. Abbiamo due telefonate che vorrei far sentire ad entrambe e poi sentirò anche subito Valeria Fedeli. Francesco da Roma, buonasera.
5: Buonasera. Prego. Volevo dare qualche suggerimento o quantomeno un punto di vista di un professore universitario alla ministra Fedeli.
2: Prego, rapidamente. Per primo
5: le suggerisco di non fare nessuna riforma perché tutte le riforme precedenti si sono rivelate peggiori di, di quanto sanavano, introducevano più difetti di quanti ne risolvevano tipo la, più, mattina... tipo la 3 più
2: 2 no? che pare non abbia Beh, funzionato non il, molto bene
5: non era il peggio però sicuramente solo una è stata buona si chiama Rubetti una, solo una riforma è stata buona e secondo stamattina la ministra ha parlato del tesoretto degli istituti italiani di tecnologia e di concreti passi per risolvere il problema dei docenti in particolare gli scatti di anzianità eh, sarebbe bellissimo se potesse dare veramente seguito a queste eh, parole e concretamente evitare di perdere una generazione di ricercatori, quelli che sono tra i 25 e i 35 anni il periodo migliore per fare ricerca che non hanno prospettive se credo che su questa questa situazione... questo lei
2: sfonderà una porta aperta perché so che la Ministra Fedeli su questi temi qui ha già annunciato e ha già pronto alcune misure interessanti Renzo da Saronno, poi torno dalla Ministra prego Renzo, buonasera
6: Ah, buonasera dottor Loquenzi e buon autunno eh. grazie senta, io mh, le devo dire una cosa che è capitata a mia figlia e così eh, i, su- i suoi ospiti mi devono dare una risposta. Allora, mia figlia si è laureata nel 98 in lettere e filosofia con 110 elode, diritto alla pubblicazione. Io ero presente, ovviamente mi sono un po' commosso, e la commissione le ha stretto la mano: buona fortuna, signorina. Oggi mia figlia ha 45 anni è dirigente di un grosso gruppo internazionale, ma l'università poteva dire signorina rimanga con noi, questo è, dovrebbe saperlo la ministra, dovrebbe sapere. invece saperlo è andata all'estero direttore... sua figlia? No, andata... non è ah, andata no. all'estero, ha fatto tanta gavetta con dei Vabbè, lavori interi. Non mi
2: pare che gli sia andata male se è un alto funzionario, un alto dirigente. Ma...
6: Ma scusi, con un 110 lodi ha vinto la pubblicazione e ha vinto la borsa di studio Raffaele Mattioli inserita dalla banca commerciale italiana, le hanno stretto la mano e si arrangono. Lei dice
2: se la dovevano tenere all'università. Grazie Renzo. Eh, ministro, Ministra, prego, qualche considerazione.
4: No, intanto va bene, esattamente. Io credo che dobbiamo puntare, lo sa la, il rettore della, dell'Università di, di Milano della. Eh, che è in collegamento, la dottoressa Messa, che noi dobbiamo fare un ragionamento serio sull'università e infatti già dal mese di giugno abbiamo iniziato un percorso perché dobbiamo, secondo me, valutare sul nuovo reclutamento cosa fare, perché c'è un tema davvero dei giovani di come entrano nell'università. C'è un tema che riguarda, io credo, gli investimenti sull'università anche nel rapporto tra numero di docenti, quindi di, eh, nel rapporto con gli studenti. Cioè, questi sono temi veri temi, adesso per rispondere al primo eh, ascoltatore che faceva domande, non ho nessuna intenzione, ma non per, uh, per le cose che diceva lui, non ci sono proprio i tempi probabilmente per fare la cosiddetta riforma, ma per intervenire.
2: Sulle ma non cose ci sarà che... una riforma fedeli, questo ci sta dicendo.
4: No, guardi, guardi, io penso che le cose che si devono fare sono interventi condivisi, con chi l'università la sta facendo adesso, parlo dei rettori, parlo con la, della rappresentanza degli studenti per aggiustare e togliere alcune eh, diciamo, situazioni che, sono, che rendono difficile l'esercizio interno dell'università, penso alle semplificazioni, penso al rapporto docenti-studenti, penso però anche che si debba scegliere di investire sull'università, questo secondo me è il punto. Però, fondamentale. Mi scusi ministra, una parte, una risposta... fondamentale, una parte sì. fondamentale oggi, non domani, dell'investimento sull'università è riconoscere l'importanza della funzione docente oltre alla Però alle
2: mi scusi, alle... io volevo chiedere, ma è un ragionamento corretto dire per evitare i problemi del numero chiuso assumiamo più docenti così non ci sarà bisogno no. di farlo? No, non, non è... ho detto questo. No, no per capire se è no. questa allora, la soluzione. Allora, se
4: no, le devo rifare tutto il ragionamento no, 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 di però prima. Per, Noi per... Abbiamo... Allora, guardi, quello che ha detto la dottoressa Messa è una cosa fondamentale. Sempre di più chiedono anche laureati in filosofia esattamente per governare tutti i processi nuovi tecnologici. Quindi c'è un tema di innovazione di qualificazione proprio perché il digitale ha cambiato, l'innovazione... Questa quarta rivoluzione ha cambiato anche la necessità di qualificare e innovare nella didattica e nei contenuti per corsi formativi dell'insieme dei corsi di laurea dell'università. Guardate, vi rimando solo ad ascoltare l'intervento che ieri a Cernovi ha fatto la dottoressa, il lettore Severino eh, della Luce di Roma, che parlava anche per i corsi di giurisprudenza per dirle, perché è trasversale questo cambiamento, da questo punto di vista puntando, perché tutti lo diciamo, che c'è bisogno di più laureati per avere più laureati senza eh, diciamo dequalificare, ma mantenendo anzi incrementando qualità anche di contenuto ma anche di condizioni di esercizio dello studente nel rapporto con i docenti, serve anche questo, serve anche un investimento su questo. Chiudo dicendo che in questa fase puntare su nuovi investimenti con una programmazione necessaria, con un dibattito serio, non improvvisato, approfondito e condiviso, nel
7: frattempo un segnale fondamentale è anche
4: lo sblocco esattamente degli scatti di stipendiali, perché non si può pensare di investire Sull'università, sulla qualità anche dei docenti, non riconoscendo loro dopo sette anni Ne anche parliamo, ne parliamo tra
2: pochissimo, anche con altri due ospiti. E io però devo scappare. Sì, no, no, lo so, vita. lo so, lo so. Intanto la ringrazio, volevo chiedere un'ultima no, cosa: un'ultima voi. cosa a Cristina Messa per capire. Perché a me la cosa che sorprende è che gli studenti vivano la questione del numero chiuso come appunto una violazione del diritto allo studio, come un'offesa al loro diritto di scegliersi la facoltà che vogliono intraprendere. Mentre a me pare che sia essenzialmente questo, si tratta di dire eh, scegliete la facoltà che vi consente di avere una vita professionale più, più certa, più sicura invece di poter avere la scelta più ampia del mondo ma poi rimanere magari bloccati con un pezzo di carta in mano.
0: Eh beh, eh, insomma, ci vuole responsabilità da entrambe le parti, ci vuole la responsabilità nostra di saper organizzare buoni corsi di alta qualità e con docenti eh, che sanno coinvolgere, che sanno aiutare e la responsabilità degli studenti eh, di eh, scegliere in maniera adeguata quello che vogliono fare. Da quando noi abbiamo introdotto il numero programmato in alcuni corsi scientifici gli abbandoni tra il primo e il secondo anno sono scesi da quasi un 50% a un 19%
2: Ma i numeri programmati per esempio della vostra università sono molto inferiori alla domanda in genere?
0: Non, non tantissimo 1 a 2, 1 a 3 sono molto alti a medicina, questo lo sapete già e sono alti a psicologia per il resto sono 1 a 2 1 a 3 e le assicuro che abbiamo quasi veramente messo al minimo L'abbandono, perché l'abbandono è un peccato, no? tu passi certo. un anno e, e, ed è tempo sprecato sia per lo studente che per la... cioè, l'università, è un bene pubblico, un bene comune e quindi va utilizzato al meglio: non è che possa essere Quindi, il numero
2: programmato, innanzitutto, è una medicina contro l'abbandono degli studi.
0: Sicuramente, è molto utile per quello ehm, perché i ragazzi si motivano, certo. molti di loro si motivano.
2: Eh, Professoressa Rettrice, la ringrazio molto, grazie per essere stata a Zapping, grazie. buonasera grazie anche a, a voi, lei, grazie ehm. al ministro Valeria Fedeli, noi andiamo avanti, prima però i titoli del TG1.
8: Crisi coreana, riunione d'emergenza all'ONU, chieste nuove sanzioni di USA, la pazienza ha un limite, i leader G7 Pyongyang si fermano. Caso Regeni al Fano, impossibile non avere rapporti con l'Egitto, il nostro ambasciatore al Cairo per cercare la verità. Con la firma di Gentiloni, via l'anticipo pensionistico volontario. In pensione prima, ma con un prestito da restituire in vent'anni. PD Renzi vede Crocetta verso un'intesa su Regionali in Sicilia. Legge elettorale Salvini a Berlusconi, puntiamo sul Mattarella. Vaccini obbligatori, il Veneto frena, c'è tempo fino al 2019. Riunione di giunta anche in Lombardia per la proroga. La strage del rapido 904, il giudice va in pensione, processo d'appello da rifare, Orlando chiede una relazione sul caso. Venezia, secondo film italiano in concorso, una famiglia con Michela Ramazzotti, regia di Sebastiano Riso. Intanto Franceschini festeggia gli 80 anni di Cinecittà, luogo della memoria, proiettato verso il futuro insieme alla Rai. 20 e un
2: minuto, questi erano i titoli del Tg1, abbiamo parlato di università con la ministra Valeria Fedeli e con Cristina Messa, rettore dell'Università Milano Bicocca continuiamo a parlare di università però sotto il profilo eh, seguendo la notizia di questi giorni dello sciopero dei docenti circa 5.000 docenti hanno deciso di eh, far saltare di non far svolgere gli esami della sessione di di settembre-ottobre allora noi ne parliamo con due ospiti entrambi docenti universitari Ginevra Cerrina Ferroni docente di diritto pubblico comparato a Firenze buonasera professoressa
7: buonasera
2: Ecco, con Stefano Ceccanti insegna diritto pubblico e comparato a Roma la Sapienza. Buonasera professor Ceccanti. Buonasera. Allora io vorrei chiedere innanzitutto a Ginevra Cerdina Ferroni, prima di darci una valutazione del perché sì questo sciopero, del perché no, del perché è giusto o del perché sia sbagliato di farci proprio un racconto cronachistico di come ci si è arrivati. Cioè quali sono stati i passaggi che hanno indotto gli, i docenti universitari italiani a prendere una misura così estrema quale quella del blocco degli esami?
7: Dunque la questione dura da molti anni, eh, nel senso che nel 2010 il governo, allora c'era il governo Berlusconi, in un momento di gravissima crisi finanziaria blocca eh, per il pubblico impiego tutti gli scatti stipendiali. Eh, questa misura sarebbe dovuta durare tre anni, eh, nel 2013 il governo Lettar proroga questo blocco per un altro anno, quindi si arriva al 2014 per tutto il pubblico impiego. Eh, Nel 2014 il governo Renzi sblocca eh, questi scatti stipendiali per tutto il comparto del pubblico impiego ad eccezione di una categoria, quella dei professori eh, universitari e dei ricercatori universitari. Uh, per questa categoria lo sblocco avverrà soltanto due anni dopo, cioè nel 2016. Quindi cosa è successo? È successo che uh, tra l'altro il blocco di... non,
2: è, non è valso proprio per tutti i dipendenti pubblici. Perché i magistrati non lo hanno mai dovuto subire. Per allora, i
7: magistrati no? il blocco degli stipendi non l'hanno mai avuto. Inizialmente doveva valere anche per loro. Poi con una sentenza devo dire un po' stupefacente della Corte Costituzionale nel 2012 ehm, la Corte Costituzionale dice che per i magistrati il blocco non vale quindi il blocco eh, viene eliminato retroattivamente cioè fin dall'inizio per loro, per i magistrati questo questo blocco non ha mai eh, funzionato non ha mai operato Eh, ma è successo qualcosa di più nel senso che nel frattempo Tutte le altre categorie del pubblico impiego non contrattualizzato, ad esempio gli ambasciatori, ad esempio i prefetti, hanno ehm, avuto non più diciamo, i soldi nel frattempo persi, ma hanno avuto quantomeno il riconoscimento dell'inquadramento giuridico, cioè nel momento in cui, eh, nel momento in cui si sblocca, le loro buste paga diciamo, semplicemente ripartono aggiornate. Quindi,
2: quindi gli, anni, gli anni che hanno lavorato sotto il blocco comunque esistono, fanno esistono fede. sono ai
7: fini giuridici, cioè. ecco. quindi dal 2014 ehm, tutto il tempo maturato li vale, è aggiornato. e Tutto questo non vale neppure per i professori universitari. Cioè, quindi un, un'ulteriore
2: eccezione per, per i docenti dà, universitari.
7: Un'ulteriore, un'ulteriore discriminazione. Ma qualcuno che, ha
2: mai spiegato eh. perché questo trattamento discriminatorio nei vostri confronti?
7: No, non c'è stata nessuna spiegazione. Ci sono state tantissime ehm, azioni, lettere, appelli al Ministro, al Presidente della Repubblica, ci sono state tantissime richieste di tavoli di concertazione per capire qual erano le... Qui le in Italia un
2: tavolo non si nega a nessuno, a voi lo hanno negato.
7: Non c'è stato, ci sono state delle generiche in questi ultimi quattro anni, ovviamente, generiche affermazioni di presa in carico della questione, eh, però poi di fatto eh, al momento della, eh, di ristabilire un principio di equità non se n'è fatto mai di niente.
2: Ministro Fedeli qui... da noi un minuto fa ha detto che questo è un problema centrale che il governo intende risolvere al più presto.
7: Eh, questo ci fa molto piacere, siamo, però vogliamo vedere... Eh, Avete smesso di crederci,
2: dire. insomma.
9: <ride> esatto. Aspetti un momento, esatto.
2: professoressa Cerroni, Ferroni. Ehm, volevo mandare to- un momento da Ceccanti per chiedergli un po' a bruciapelo questo. Insomma, sembra che i docenti universitari abbiano un po' tutte le ragioni per scioperare in una condizione di questo genere, però capisco che lei ha dei dubbi sulla diciamo, legittimità di questo sciopero. Sì, cioè nel senso
10: che lo sciopero è pienamente legale, lo dice l'autorità dello sciopero, però a me francamente i scioperi nel pubblico impiego destano sempre dei problemi, nel senso che lo sciopero nel pubblico impiego non colpisce la controparte formale, perché anzi risparmia, perché eh, se viene comunicata, come dovrebbe essere comunicata l'astenzione dal lavoro, lo Stato risparmia e viceversa colpisce gli studenti, perché visto oltretutto che nessuno può obbligare un docente a dire prima se sciopera o meno la mattina gli studenti si presentano e scoprono che l'appello non c'è questo a me fa problema e anche il fatto che si possa indire uno sciopero senza nessun quorum democratico di partenza, senza che la categoria interversata voti, voti anche con una maggioranza significativa, e quindi costituisce un precedente. Perché questo è uno oppure...
2: sciopero, se capisco bene, è proprio nato dal basso, senza nemmeno un'intermediazione sindacale, no? parte da, sì. da un'esigenza personale di molti, di molti docenti che si sono messi insieme in questa
8: battaglia.
10: Sì, è autoconvocato. Per di più, se uno mette in piedi un'azione rivendicativa, dovrebbe anche dire esattamente che cosa vuole Pro Futuro. Ora, Pro Futuro, secondo me, nel momento in cui noi abbiamo inserito gli elementi di valutazione sia per quanto riguarda la ricerca, per cui c'è, ci sono dei metodi ormai di valutazione tra pari, sia per quanto riguarda la didattica, per cui gli studenti con dei questionari ci votano, forse sarebbe opportuno dire che per il futuro auspichiamo che gli aumenti stipendiali avvengano sulla base di sistemi di valutazione e non sulla base di automatismi di anzianità.
2: Ecco, professoressa Ferroni, eh, io ho seguito con molta partecipazione la sua ricostruzione, anche con adesione in qualche modo, però l'obiezione di ceccanti è anche eh, significativa. Cioè dire, poi alla fine a pagare sono gli studenti che si presentano all'università e non trovano il loro esame. È giusto che paghino gli studenti? Allora, volevo volevo
7: intervenire su questo. Allora, noi l'abbiamo chiamato sciopero perché... Tecnicamente e formalmente è una astensione dal lavoro. Eh, tuttavia, queste modalità di questo sciopero sono state concordate con l'autorità di garanzia ed è uno sciopero non, certamente non selvaggio, certamente non eh, di quei di tipi di scioperi a cui siamo abituati, perché è uno sciopero che limita il disagio per l'utente finale, che in questo caso sono gli studenti, al, al, al massimo. Perché lo limita? Perché è stato già previsto un appello straordinario. Le faccio il mio esempio. Io domani ho gli esami, nella, nell'Università di Firenze dove insegno è prevista, nella mia facoltà è prevista soltanto una sessione dal, per settembre-ottobre. Ebbene, domani io andrò in aula, spiegherò agli studenti le ragioni questo sciopero, ma fra 15 giorni gli studenti lo potranno rifare, perché è stato previsto proprio dall'autorità di garanzia, d'accordo con il, con il Movimento, eh, un appello straordinario. Quindi diciamo anche l'obiezione che, rica- che il disagio ricade sugli studenti è davvero in questo caso molto limitata. Seconda cosa, ha ragione il professor Ceccanti a criticare l'automatismo, ricordo però al professor Ceccanti che... Il mondo universitario è già eh, sottoposto ad una valutazione di carattere meritocratico, anzi direi che forse è l'unico settore del pubblico impiego che ha conosciuto una trasformazione profonda proprio legato, eh, legata agli aspetti meritocratici. Mi riferisco a tutta la valutazione a cui ogni docente è sottoposto la quantità e qualità della produzione scientifica mi riferisco ad esempio al fatto che se in un dipartimento non ci sono docenti all'altezza nel senso che non hanno una produzione scientifica ehm, qualificata sulla base di una serie di rating, ad esempio per quel dipartimento le risorse saranno minori quindi se già è stato un, sì. rendi- un
11: circolo di risposta la fermo
2: solo un momento che ci sono molti ascoltatori che vogliono porre una questione e dire la loro opinione, Davide della provincia di Ancona buonasera
11: eh, buonasera dottor Loquenzi ma, un, una questione io pongo nel senso che eh, la, l'ospite che stava parlando adesso con lei diceva che mh, non è, è diciamo è molto limitato il disagio per gli studenti ma io ricordo che ci sono anche degli studenti lavoratori che magari concordano oppure cercano di organizzare il proprio tempo libero per studiare magari nel, nell'ambito di lavoro farsi eh, dare un periodo di, come dire, anche attraverso la famiglia cercano di di organizzare il proprio tempo libero per studiare e questi 15 giorni magari non è che possono essere così dilatati a seconda del del volere dei professori. Quindi vorrei dire che agli ospiti che... eh, lo sciopero o la mobilitazione o l'opposizione che viene fatta verso il governo non può essere fatta contro gli studenti perché ce ne sono diversi diversi tipi, di diverse situazioni, quindi che abbiano il coraggio di manifestare contro il governo, contro
2: chi qualcuno ha suggerito che sarebbero dovuti andare davanti al ministero e occuparlo per qualche giorno grazie David, Vito da Sesto San Giovanni rapidamente perché ci sono molte telefonate,
1: rapidamente mia moglie insegna alle scuole medie e
12: prende 1400 euro sono credo sette anni che non ha un aumento, non ha mai fatto un giorno di sciopero. Mi piacerebbe sapere lo stipendio dei professori universitari.
1: Poi vent'anni
12: fa, anche più di vent'anni fa, quando facevo l'università io, c'erano dei grandi professori, ma dei professori che non avrei dato neanche da pascolare un greggio di pecore, che schiavizzavano studenti e facevano produttività sulla spalla di questi studenti. E questi professori continuano a insegnare senza che nessuno li mandi
2: via. Eh, eh. Grazie Vito. Raffaele da, da Adria.
12: Sì, buon, pronto, buonasera dottor Loquenzi. Dunque io proprio mi voglio unire a quanto detto dall'ascoltatore che è appena intervenuto dicendo dal momento che io sono un insegnante di scuola media e di liceo musicale che appunto i nostri contratti sono bloccati eh, dal tema economico 2006-2009. Noi abbiamo fatto appunto scioperi, eh, adesso lo sciopero non ha più l'efficacia che aveva anni fa quando tutti partecipavano compatti. Mi sembra che la nostra questione rispetto ai docenti universitari si minimizzi un filo, perché è vero che il governo Renzi ci ha dato i famosi 80 euro così, però eh, tutti i padri sanno bene che gli 80 euro poi, ai fini dei contributi pensionistici, eh, non fanno la differenza. Ecco, cosa, seconda seconda sì. cosa, appunto, cerchiamo se proprio dobbiamo fare una mobilitazione sindacale. Eh, per ottenere un risultato anche all'università, di non penalizzare ultimamente gli studenti perché eh, io parlo in prima persona perché la mia fidanzata è studentessa universitaria eh, si trova molto spesso a muoversi, andare in facoltà non trovare il docente, non, non esserci neanche un avvertimento sul sito web della facoltà. Va bene, grazie ecco. Raffaele
2: vi Va- faccio tornare da Stefano Ceccanti per qualche considerazione sulle cose che abbiamo sentito
10: No, è che il caso che fa la professoressa Cerina Ferroni, cioè il suo caso personale, non è generalizzato. Cioè lei si è esposta sui giornali, ha ha dichiarato che domani l'appello non lo fa, lo fa tra 15 giorni. Quindi i suoi studenti hanno un disagio anche basso, perché volendo domani non ci vanno.
2: Lo sanno che la professoressa non fa Eh, l'esame. Però
10: il problema è che siccome nessuno può obbligare un docente a dire prima se si attiene o meno... Eh, c'è l'area di incertezza per cui molti studenti si presenteranno appelli che poi non ci saranno e questo è un disagio obiettivo che colpisce gli studenti e che non aiuta la causa dei professori perché tende in qualche modo... a. Ma che comunque realtà...
2: secondo lei Ceccanti è una causa giusta? Cioè questa discriminazione nei confronti dei docenti rispetto a tutto il resto dei dipendenti della pubblica amministrazione è strana o no? Sì, è strana, è strana,
10: però non è che ripariamo questo fatto, cioè questo fatto dimostra che c'è una minore capacità di incidenza e di legittimazione delle professori universitari, ma colpendo i nostri studenti temo che questo l'aumenti e non la diminuisca.
2: Dobbiamo andare verso la conclusione. Professoressa Ferroni, qualche considerazione Beh, allora, finale? Ma sì, quello allora, che... mi faccia sì.
7: dire, allora... Ehm... Poi Assolutamente... I laureandi
2: sono tutelati in qualche modo. Ma che certo, devo... sì. ma
7: certo. No, Mi dire una cosa. Innanzitutto, quando c'è uno sciopero, un minimo di disagio c'è, per forza, altrimenti non sarebbe Quando vediamo lo sciopero, lo sciopero. dei mezzi pubblici a Roma, allora, altro che disagio. Ecco, taxi, ehm, treni, aerei direi che i professori universitari credo che non fanno uno sciopero da circa 40 anni. E nella storia, pare, si ricordi un altro sciopero appunto 40 anni fa, quindi in 70 anni forse due scioperi. Quindi direi che non è nel corredo genetico del professore universitario fare shock, quindi questo vorrei che fosse abb- abbastanza chiaro ai- agli ascoltatori. Ehm, le- I disagi, ripeto, saranno veramente limitati perché non è che soltanto io farò un appello fra 15 giorni, è proprio previsto nelle modalità di indizione di questo shock. Lei però ha detto tutti...
2: che domani non farà l'appello, mentre magari molti studenti non sanno se il loro professore domani lo fanno oppure no.
7: Ma non non è così, perché sono sono arrivate dalla Commissione di Garanzia e dal dal Ministero tutta una serie, e i rettori sono sensibilizzati su questo. Ogni professore che aderisce allo sciopero è già tenuto a indicare il giorno stesso in cui non farà gli esami la data dell'appello alternativo. Quindi io lo chiamerei uno sciopero non sciopero. Non prima di 14
2: giorni, questo era stato stabilito. Non prima
7: di 14 giorni, è proprio una forma soltanto di manifestazione di manifestare un grande malessere che sta vivendo il mondo universitario. Anche perché proprio per
2: davvero. il fatto che non c'è dietro un sindacato, una sigla sindacale, fa vedere abbastanza che è stato qualcosa molto spontaneo e che è stato contagioso all'interno del corpo dei docenti.
7: Esatto, è una cosa che, è un, è, diciamo, che i professori universitari non sono tendenzialmente sindacalizzati, non c'è veramente un sindacato e non siamo proprio abituati a ragionare in questi termini. È un movimento che nasce dal basso, nasce da, una, da un malessere profondo dell'università che ovviamente oggi non c'è stato tempo di parlarne, ma naturalmente non è legato soltanto a un aspetto di rivendicazione salariale, ci sono dietro un grosso disagio che sta arrivando il mondo universitario, un problema di sottofinanziamento, eh, un problema di mancanza di fondi per la ricerca, un problema grandissimo di precariato per i giovani nell'università, quindi noi speriamo con questa forma di mobilitazione di sensibilizzare il Ministro che apra questo tavolo e comincia a prendere seriamente in esame i problemi che riguardano Almeno a Zapping
2: la Ministra Fedeli ha assicurato che lo farà, poi vedremo. Io vi ringrazio molto, grazie Stefano Ceccanti, grazie a Ginevra Cerina Ferroni, ci fermiamo qui con le questioni legate allo studio e all'università, cambiamo argomento perché salutiamo invece Stefano Caserini che è già il nostro ospite, buonasera, benvenuto a Zapping buonasera Stefano Casarini insegna è un docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano è autore di vari libri Il clima è già cambiato 10 buone notizie sul cambiamento climatico e l'ultimo poi c'era anche un altro che diceva come era qualcuno piace caldo mi pare che fosse il titolo no? esatto
12: questo è il primo libro che ho scritto
2: allora professore ehm, io volevo fa- farvi una prima domanda netta che è questa Molti hanno messo in in collegamento, per esempio, il fenomeno che tutti abbiamo visto, quello dell'uragano Harvey in Texas, a Houston in particolare, la città allagata sotto trilioni di di metri cubi d'acqua, ai cambiamenti climatici. Anche se questo negli Stati Uniti e, soprattutto, diciamo nel filone un po' che si ricollega al pensiero repubblicano, alle posizioni di Trump, viene in qualche modo negato o messo in dubbio. La sua opinione qual è?
12: La mia L'opinione, quella in cui si riconoscono anche molti studiosi del settore, è che il cambiamento climatico aumenta l'intensità, quindi l'effetto devastante di questi uragani, quindi il cambiamento climatico non provoca l'uragano, non provoca questi eventi meteorologici, sicuramente intensifica la potenza distruttiva perché se fa più caldo, se la temperatura del mare è più calda, c'è maggiore umidità nell'atmosfera, quindi ci sono tutta una serie di spiegazioni fenologiche che sono state descritte
2: l'umidità e il nutrimento del, degli uragani esatto, no?
12: eh, sì, quindi ci sono tutta una serie di, di, di spiegazioni anche poi sul rispostamento delle masse d'aria, a scala sinottica quindi sarebbe un po' lungo da spiegare ma li rende ma, di più fatto... forti
2: o anche più frequenti?
12: E rende diciamo, più, più, fo, più frequenti quelli più forti, che altrimenti avrebbero una probabilità di, 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 di accadimento molto rara, molto invece, anziché accadere ogni 500 anni, che accadono magari due volte nel giro di tanti, Perché per 500, in settimana, anni. Perché, nella
2: stessa settimana di Arve c'è stato un uragano a Mumbai, c'è stato un uragano in Niger, in Bangladesh, insomma, è sembrata una fase particolarmente intensa di questo tipo di fenomeni.
12: E questo è quello che la scienza del clima già da anni, diciamo da almeno un decennio ha previsto, cioè nelle rapporti dell'IPCC che è il Comitato ONU sul clima che fanno scalpore quando escono ma poi vengono dimenticati ci sono delle indicazioni chiare che uno degli effetti del riscaldamento globale sarà l'intensificarsi della degli, degli eventi, e quindi l'aumento della frequenza, e dell'intensità degli eventi estremi di precipitazione e di temperature molto elevate. Su questo c'è G. Manson, che è uno dei, diciamo, dei padri della climatologia, uno dei più famosi climatologi, ha scritto un libro che in italiano è stato tradotto con Tempeste, l'edizione inglese si intitolava Le Tempeste dei miei nipoti, proprio perché sosteneva che uno dei segni che vedremo del riscaldamento globale, oltre alle estati molto torride, sarà l'aumento delle tempeste molto forti.
2: Qual è la natura delle posizioni dei negazionisti? Perché ce ne sono ancora molti e anche spesso autorevoli che dicono ma insomma il clima subisce variazioni eh, periodiche, ci sono stati momenti più caldi, momenti meno caldi, non è vero che eh, questi ultimi anni il, il, il clima si sia alzato in maniera così preoccupante, ci sono stati periodi della storia del pianeta in cui faceva molto più caldo, non è vero che... È così diciamo, importante il contributo umano? Ci sono altri fattori, quindi, non bisogna troppo preoccuparsi dell'attività, dell'industria, dell'allevamento, perché sono fattori diciamo, di carattere diverso. Ecco, questi sono un po' gli argomenti principali dei negazionisti.
12: Ma allora, autorevoli non direi, nel senso, ci sono degli studiosi della ma non del settore della climatologia. Sì. Ecco, se parlo di Zichichi, di per dire che non è un esperto di climatologia, anche il professor Rubbia, che c'è in Senato ha detto: A mio parere, delle sciocchezze merite sul tema del cambiamento climatico, non ha mai studiato la climatologia. Quindi, a volte chi racconta questo tipo Io di cose poi mi ricordo un professor Lomborg
2: lì. che ha scritto un libro che viene usato come riferimento Ma è uno
12: statistico, uno statistico diciamo che il caso Lomborg è semplice perché le cose che gli ho scritto quando ho scritto il libro l'ambientalista Uh, scettico che se non ricordo male uscì nel 2001 si sono rivelate poi nel tempo proprio sbagliate <ride> quindi su quello già nel mio libro a qualcuno piace caldo in un capitolo specifico avevo mostrato come confutava tutte le, le posizioni Lomburg, di Lombro erano state cioè i fatti hanno smentito le, non è stata, non erano solo teorie alternative sono proprio i fatti che hanno mostrato che l'idea di Lomborg che poteva essere il sole i raggi cosmici queste teorie che allora venivano discusse che già allora la scienza del clima aveva demolito in realtà sarebbero state ulteriormente demolite come è
2: successo. Perché io ho capito Oltre... una cosa, professore. Eh, diciamo, molti ormai ammettono il fatto che il pianeta si sta surriscaldando, molti anche ammettono che questo surriscaldamento è dovuto a dei fattori umani. Quello che mi sembra è che permangono invece dei dubbi sulle conseguenze di tutto questo, se siano davvero catastrofiche o se siano invece sovravalutate, e di quello che bisognerebbe fare per evitarlo, cioè se bisogna fare investimenti giganteschi, oppure se invece bastano delle piccole o medie contromisure. Mi sembra un po' questo il dibattito dallo Stato.
12: Eh, purtroppo qui abbiamo cattive notizie, nella prima parte di quello che lei mi ha chiesto, sul fatto delle conseguenze. Quindi mentre sulle risposte abbiamo delle buone notizie, perché in realtà negli ultimi anni abbiamo visto che stiamo facendo sull'esempio, sulle energie rinnovabili molte cose interessanti più velocemente di quello che pensavamo in realtà la scienza del clima ha mostrato come eh, non ci sono livelli sicuri di aumento di temperatura con pochi danni come si pensava un tempo, anche due gradi di aumento di, della temperatura rispetto ai livelli preindustriali oggi viene visto come un livello che può dare molti molti danni, Per adesso la temperatura si è aumentata a livello medio di un grado centigrado eh, già con questo grado vediamo appunto i danni da Bombay a Houston e così via. Quindi in realtà quello che sta emergendo nella letteratura scientifica che è emerso negli ultimi 5-10 anni è che in realtà gli impatti arrivano prima. E quindi mentre una volta si pensava ma se stiamo sotto i 2 gradi di aumento del temperatura tutto sommato non andrà male, possiamo discutere i costi e i benefici, adesso in realtà si sta discutendo nell'accordo di Parigi siglato nel dicembre del 2015, c'è cioè l'obiettivo l'articolo 3 limitare il scaldamento globale ben al di sotto dei due gradi fa uno sforzo per fermarsi un grado e mezzo. Questo vorrebbe dire ottamare il sistema energetico basato sui combustibili fossili in due o tre
2: decenni, con questo massimo okay. quattro. Un'altra obiezione di carattere più diciamo, economicista è di quello che dice eh, ci vogliono talmente tante risorse, talmente tante migliaia di miliardi per incidere effettivamente sul riscaldamento globale che questo metterebbe diciamo, un freno all'industria, al lavoro, i prezzi aumenterebbero, la gente perderebbe eh, posti di lavoro, le industrie sarebbero costrette a chiudere perché non sarebbero in grado di, mettersi, eh, di adeguarsi diciamo, a quelle caratteristiche, a quelle metodologie che eh, le renderebbero meno inquinanti, eh, interi settori industriali ne soffrirebbero, la concorrenza planetaria sarebbe spostata tra chi è costretto a prendere queste misure e chi invece se ne può bellamente eh, disinteressare. Insomma ci sono degli elementi anche questi che forse vanno presi in considerazione o no?
12: Ah, questi sono gli argomenti con cui i repubblicani statunitensi hanno di fatto impedito agli Stati Uniti di entrare nel protocollo di Kyoto. Parliamo all'inizio degli anni 2000, fino al 90. Oggi sono usciti molti studi che hanno fatto esattamente questo tipo di conti: valutare i costi della mitigazione. Hanno mostrato come non sono cose mh, difficili, cioè sono cose che il nostro, sono che il nostro sistema economico si può, può gestire, ma soprattutto sono stati valutati i costi dell'inazione. Quindi, se noi non interveniamo quali saranno i danni dei cambiamenti climatici e qui alcuni danni li possiamo già stimare ad esempio Houston, Bangladesh, l'India, ma ci sono poi dei danni, ad esempio se destabilizziamo le calotte dell'Antartide, della Groenlandia, che anche gli economisti sono in difficoltà perché come possiamo stimare economicamente quanto vale l'alzamento a livello medio dei mari di 2 metri o 3 metri, ecco una cosa che anche i modelli degli economisti sono in difficoltà per questo motivo oggi c'è più urgenza nella riduzione delle emissioni rispetto a 15 anni fa. Si è capito che questi conti economici, già dal rapporto a Stern del 2007, di Lord Stern, che ha fatto un po' di scalpore, avevano mostrato chiaramente come non agire costa molto di più rispetto ad agire con decisione e coraggio oggi.
2: Senta, noi ci siamo molto preoccupati quando Trump ha deciso di sfidarsi dagli accordi di Parigi, ma quegli accordi diciamo da un punto di vista rigoroso erano veramente efficaci, secondo lei?
12: Ma... È il meglio che, che si poteva fare allora, un, è un buon punto di partenza, non solo un punto d'arrivo, è la ripartenza del negoziato internazionale sul clima in cui si è trovato un modo per cercare di superare lo stallo fra paesi sviluppati, paesi ricchi, paesi emergenti in cui tutti stavano a guardare quello che facevano gli altri. In quell'accordo ci sono molte cose interessanti e sta funzionando per adesso, tutti, devono, tutti per adesso hanno messo un primo round di loro impegni volontari, insufficienti a livello globale, Ecco, nei prossimi anni tutti dovranno rilanciare, anche l'Europa, anche l'Italia dovrà mettere di più sul tavolo dell'accordo di Parigi. Quindi sì. Noi possiamo prendercela con Trump, ma in realtà anche l'Europa dovrebbe fare di, di più e meglio i compiti a casa.
2: Senta, ma quando si leggono previsioni del tipo, nel giro di qualche decennio, città come Miami saranno sommerse dall'oceano, sono catastrofismi o sono cose che è legittimo attendersi?
12: Sì, questo è catastrofismo perché purtroppo gli impatti, o per fortuna possiamo vedere dal punto di vista, eh, gli impatti del cambiamento climatico non sono facilmente prevedibili a livello geografico, sicuramente è una cosa che sappiamo eh, che non, non avverranno le ondate come nei film di Hollywood con eh, 5 metri in alzamento a livello del mare, l'onda che sommerge, sicuramente in Miami, quella zona florida, da tutte le proiezioni che si hanno sul livello del mare, molte zone di quelle città avranno problemi di... Uh, di, di aumento del livello del mare quindi alcune zone saranno invase dal mare poi non sarà l'onda che arriva e spazza via la popolazione quando arrivano lagani come uh, questo Harvey o magari quelli futuri se si parte con un livello del mare più alto di 30 cm o 50 cm è chiaro che la zona che poi viene inondata è maggiore quindi sicuramente il problema dell'aumento del livello del mare è un problema molto grande che è stato sottostimato nel passato e su cui adesso si cominciano a vedere dei numeri molto, molto preoccupanti. Si parla a fine secolo di un aumento del livello del mare inevitabile intorno a un metro. E questo insomma, mette a rischio molte
2: zone costiere.
9: Certo.
2: Professore, ci dobbiamo fermare. Io le ringrazio molto per essere stato con noi a Zappi in questa sera, grazie Stefano Caserini. Noi ci fermiamo un momento per le notizie del del traffico e del meteo ma poi torniamo di nuovo a Zapping ci occuperemo della crisi eh, nordcoreana le notizie si affollano in queste ore e in questi giorni eh, se ne occupano le Nazioni Unite, se ne occupano i leader di tutto il mondo, noi avremo due ospiti Guido Olimpio, del Corea della Sera e Franco Iac, analista militare per il giornale parleremo appunto di qual è il rischio vero costituito dalla Corea del Nord eh, per la pace sul pianeta e quali sono effettivamente le armi, qual è l'arsenale delle mani di Kim Jong-un. A tra pochissimo eh, qui a Zapping, di nuovo dopo eh, il meteo e il traffico. Zapping Le 20 e 35 minuti, bentornati a Zapping. Tra un momento parleremo di Nord Corea, della sfida atomica di Kim Jong-un, delle minacce di Pyongyang e dell'effetto che queste hanno sulla comunità internazionale. Prima però i titoli del TG2. Riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo il nuovo test nucleare della Corea del Nord. Cina e Russia chiedono di non aumentare le tensioni, ma gli USA alzano la voce. Adesso basta. La Polonia punta all'estradizione dei quattro extracomunitari della doppia violenza sulla spiaggia di Rimini. Al Tg2 la poliziotta che li ha arrestati. Negano tutti, ma sono stati loro. Svolta nel caso della bimba sparita in Francia durante una festa di nozze, la polizia ha arrestato uno degli invitati dopo aver trovato sulla sua auto tracce
6: di DNA della piccola Maylis. Il 5 settembre di 20 anni fa moriva madre Teresa di Calcutta, proclamata santa lo scorso anno da Papa Francesco. Al TG2 è un
2: ritratto a più mani della piccola donna albanese che ha scosso il mondo forte solo del suo amore per gli ultimi. 20 e 36 minuti, siete tornati a Zapping, questi erano i titoli del TG2, io vi presento subito i nostri due ospiti, Guido Olimpio, Corriere della Sera, inviato a Washington. Buonasera Olimpio. Buonasera a voi. E Franco Iacca, analista militare per il giornale. Buonasera anche a te.
9: Buonasera, buonasera direttore, grazie per l'invito.
2: Allora, volevo cominciare con Guido Olimpio, a cui vorrei chiedere questo. Noi per molto tempo siamo stati abituati a pensare una cosa, e cioè che sì, la Corea del Nord era una minaccia, che i suoi leader, quest'ultimo in particolare, erano poco controllabili, ma avevamo sempre l'idea che... La Cina, nel momento in cui avesse voluto, avrebbe potuto tirare le redini e risolvere qualsiasi crisi. Mi sembra che quest'idea, mai sia stata vera, oggi ha perso diciamo, di, di verità, ha perso di, 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 di fattualità. È così o mi sbaglio?
1: In parte sì, nel senso che la Cina probabilmente si è illusa da una parte di poterla controllare, dall'altra gli faceva anche gioco, gli faceva gioco, usare la Nord Corea, per tenere in scacco gli americani, non dimentichiamo che Cina e Stati Uniti sono rivali non solo lungo la penisola ma in tutto lo scacchiere, quindi insomma era una carta che i cinesi avevano in mano, cosa è successo però? Che eh, Kim eh, 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 come dire, ha fatto dei progressi, ha acquistato una certa autonomia, ha costruito le sue armi e soprattutto ha dimostrato una rapidità nel manovrare. Eh, certamente oggi la Cina potrebbe ancora intervenire, potrebbero colpirlo in maniera dura con eh, lo stop alle forniture di petrolio, un blocco completo dei, de, de, dell'import. Ricordiamo che la Corea ha come unico partner vero la Cina, quindi ha ancora dei, come dire, degli strumenti, ma questi bastano a fermare i piani di Kim? Io non credo.
2: Tu nell'articolo di oggi sul Corriere racconti una storia lunga e complessa in cui la Cina aveva avuto il sospetto che Kim Jong-un insomma non fosse proprio del tutto affidabile, neppure per, per Pechino
1: sì certo si è parlato adesso questa è una ricostruzione diciamo, che non so quanto poi eh, come dire, eh, corrisponda al, al quadro completo ma certamente la Cina sembra che nel 2012 avesse intenzione di rimuoverlo e che avesse anche pensato di sostituirlo eh, con la figura del fratello Kim Jong Nam eh, un'operazione abbastanza complessa poi fallita perché fallita perché qualcuno all'interno dell'establishment cinese ha fatto la spia e i nordcoreani hanno eh, come dire Prima eliminato lo zio dell'attuale leader, eh, che era un uomo dei cinesi, e poi hanno cominciato l'operazione che è stata alla fine all'uccisione di Nam eh, eh, nei mesi scorsi. Insomma, sono trame, ripeto, ehm, dovremmo trovare altre verifiche, ma che secondo me hanno una base, una sostanza abbastanza solida e che dimostrano come sia complicato il rapporto tra la Cina e la Corea del Nord.
2: Anche perché tu osservavi anche che le date dei test più, più controversi, più insomma, eclatanti, spesso coincidevano con momenti importanti anche della politica cinese.
1: Ah, certo, questo non c'è dubbio. Anche l'ultimo test nucleare, io credo che, oltre che essere una sfida. eh, Agli Stati Uniti è una sfida alla Cina, ricordiamo che era in corso un vertice importantissimo e così è stato in passato. E poi c'è stato questo episodio notato dai cinesi, non da noi, eh, che quando c'è stato un test missilistico sulla punta del missile c'era una eh, eh, videocamera, una telecamera che eh, ha ha ripreso il territorio cinese. Allora qualcuno ha interpretato in Cina come una velata minaccia. Eh, insomma, è chiaro che Kim non è che vuole fare guerra alla Cina, ma secondo me vuole ribadire in ogni modo: io sono autonomo e indipendente. Quale sia poi il fine, nessuno lo sa bene, diciamo la verità, e eh, la vera storia è che nessuno sa che cosa accade all'interno del regime. Ma certamente lui sta perseguendo un, un percorso e fino adesso gli è andata bene ed è difficile fermarlo.
2: Allora, io con Franco Iac volevo capire. Qual è il tipo di minaccia nucleare di cui eh, il regime di Pyongyang dispone? Intanto voglio farvi sentire l'enfasi, la gioia quasi con cui eh, la, la speaker la anchorwoman del telegiornale, diciamo ufficiale di Stato, aveva annunciato il successo del test di una bomba all'idrogeno.
3: <totipos-totipo> <tipos-totipo>
2: ecco insomma, questa è la retorica del regime che annuncia il successo di questo test io volevo cominciare con chiedere a Franco Iac eh, che cosa ci dice questo test eh, di, eh, di questa bomba fatta esplodere ha provocato addirittura un sisma eh, piuttosto, senz- pi- piuttosto avvertito mi sembra del 6.5 eh, Scala Richter anche, che si è sentito anche in Cina si è sentito un po' dappertutto perché hanno fatto questo test?
9: Sì, poche ore fa Pyongyang ha annunciato al mondo di aver testato la sua più potente arma nucleare. Questa è un'affermazione condivisibile. La una resa stimata è stimata di 100-120 kilotoni. Per la Corea del Nord si sarebbe trattata di una bomba all'idrogeno, interamente senza in patria, e in grado di essere imbarcata sui vettori intercontinentali. Il test tuttavia non rappresenta una minaccia immediata. Il nord, nonostante i proclami, deve ancora dimostrare di aver miniaturizzato con successo una testata e completato il ciclo della tecnologia di rientro. Spiego brevemente. Sì. Il ciclo missilistico intercontinentale consta di tre fasi. La spinta, la manovra dello spazio e quella della fase di volo terminale. Un missile balistico intercontinentale, dopo la fase di propulsione spinta, raggiunge l'orbita terrestre per rilasciare quello che è chiamato il veicolo di rientro principale, altro nella punta del missile. Quest'ultima, una volta posizionata, ad esempio tramite navigazione inerziale, rilascia le testate che colpiscono gli obiettivi rientrando nell'atmosfera terrestre. Ecco, tale miniaturizzazione non è mai stata verificata in modo indipendente e non vi è alcuna prova della standardizzazione delle testate nucleari per il trasporto sui vettori intercontinentali. Da rilevare che oltre alla città massima, un missile deve anche essere in grado di trasportare la testata, sopravvivere al rientro dell'atmosfera e colpire un bersaglio con precisione. Per fare un esempio, il processo prevede la schermatura delle testate ad alta temperatura eh, generate al rientro dell'atmosfera terrestre ad una velocità stimata di 7 km al secondo. Quindi ritorniamo al perché l'idrogeno. Una bomba all'idrogeno garantirebbe una testata più leggera per una resa esplosiva maggiore rispetto alla dimensione. Che potrebbe essere anche
2: fatta esplodere ad altitudini molto più elevate. Non, esatto. dovre- non dovrebbe colpire eh. l'obiettivo, ma esplodere sopra l'obiettivo, diciamo. Sì,
9: eh, per la prima volta nell'ultimo comunicato stampa, eh, per quanto riguarda la bomba all'idrogeno, si parla anche. Di un, eh, di, una, eh, di, un, di un raggio anche elettromagnetico eh, MP eh, a seguito di un'esplosione nell'atmosfera
2: Allora però, per capire Jack, da quello che sappiamo che sappiamo sì. non essere molto che cosa possiamo essere sicuri che Pyongyang è in grado di fare dal punto di vista di un attacco atomico?
9: Allora eh... Il problema principale sulle opzioni militari sulla Corea del Nord è dato la perdita assoluta, la certezza assoluta di perdere Seoul, perché lo sbarramento atomico, la capacità atomica di Pyongyang Pyongyang è alquanto limitata, sappiamo che vi sono delle schermature di difesa, protezione della Corea del Sud, del Giappone e anche intercettori cinetici negli Stati Uniti continentali ma il problema è che per qualsiasi operazione militare vi è l'assoluta certezza di perdere, perdere Seul e vi sono anche, anche alcuni dati eh, quindi
2: milioni di vittime in quel caso milioni
9: di vittime, l'area metropolitana di Seul ospita 25 milioni di persone Poiché se scopresse un conflitto, l'esercito degli Stati Uniti e le forze della Corea del Sud potrebbero sperare di azzerare una minaccia stimata in 13.600 cannoni di diverso calibro, pari eh, in linea teorica a quasi mezzo milione di granate in poco meno di 60 minuti. Ciò significa azzerare Seul.
2: Quindi la minaccia su Seul non è una minaccia atomica, è una minaccia convenzionale.
9: È una minaccia convenzionale. In realtà, praticamente parlando, un lanciarazzi multiplo: ad esempio, la Corea del Nord ha un lanciarazzi multiplo da 300 mm con una presunta gittata di 125 miglia. In questo caso, quindi, per potenza, eguaglierebbe anche il BM-30 russo. Ma praticamente parlando, un lanciarazzi multiplo è più pratico ed economico rispetto a un missile perché l'aspetto nucleare della testata del missile potrebbe essere tranquillamente sostituita da granate d'artiglieria combinate con armi chimiche e noi sappiamo che la riserva del nord oscilla tra le 2500 e 5000 tonnellate di agenti chimici. La Corea del nord è anche in grado di produrre agenti nervini come il sarin ed il VX e questi ultimi sono ritenuti al centro della produzione delle armi chimiche del paese. Se Pyongyang utilizzasse tali asset e li esponesse a rilevamento e a fuoco di controbatteria, sarebbero certamente utilizzati nel targeting indiscriminato della capitale e dei suoi sobborghi.
2: Allora, volevo tornare da Guido Olimpio per chiedergli, secondo lui, qual è il vero livello di allarme e di preoccupazione della comunità internazionale nei confronti eh, insomma, di, di Pyongyang e del suo leader?
1: Io credo che sia molto alto perché non si sappia bene cosa fare, cioè eh, le sanzioni non hanno funzionato, eh, Kim ha continuato a accumulare armi, ha progredito sul piano bellico e quindi che cosa fare? E questa è la domanda e nessuno lo sa, gridare, minacciare credo serva poco e Kim ha dimostrato che ha sempre in mano il pallino del gioco, noi lo stiamo rincorrendo è lui che è detta le mosse. quindi sì, da qui siamo partiti dall'inizio della settimana, quindi si sperava che la Cina potesse fare lo stesso Trump, no? si è appellato più volte non solo certo. Trump, e quindi la preoccupazione deriva dall'impossibilità cioè, cosa rischiamo Una guerra sappiamo che il, il conflitto coreano, quello convenzionale è costato un bilancio pazzesco di istruzioni, quindi, quindi c'è quello spettro, c'è quella paura, al tempo stesso ci sono le percussioni più ampie, nel senso che se la Corea va avanti e conserva questo suo arsenale come ormai qualcuno in America dice bisogna accettarlo, è inutile eh, dimentichiamoci diciamo, di stopparlo bene, cosa faranno altri cioè, paesi? Cioè a mettere e... Kim
2: Jong-un al tavolo delle potenze nucleari accettare questa realtà?
1: Certo, e molti dicono ormai ha vinto lo hanno anche scritto commentatori autorevoli, Kim ha vinto e quindi abbiamo, dobbiamo riconoscerlo eh, però ci, si introduce un altro elemento e che è quello più preoccupante del, degli ultimi giorni di, avanzato da alcuni esperti ma siamo sicuri che Kim voglia soltanto essere riconosciuto come leader nucleare con un arsenale potente o invece ha in mente qualche cos'altro ossia l'assimilazione tra virgolette della Corea del Sud è il sogno di suo nonno Eh, magari sono sono scenari così un po' eh, non dico fantastici ma certamente di lungo termine ma qualcuno negli Stati Uniti eh, comincia a considerare eh, questa ipotesi e anche esperti seri che sono stati sempre cauti eh, hanno detto beh insomma è una possibilità Basta, però bisogna considerare cioè, perché
2: Kim Jong-un non, non si accontenterebbe soltanto di essere accolto al tavolo delle potenze nucleari, ma vorrebbe anche come dire un, un guadagno territoriale personale su questo rispetto alla Corea del Sud.
1: Sì, anche perché ricordiamo che Kim insegue eh, non solo un sogno bellico, ma cerca di imitare il nonno, e il nonno è quello che lanciò eh, la famosa invasione, il protagonista del grande conflitto, eh, quindi, insomma. Poi ci sono sempre, una cosa sono le aspirazioni, l'altra è quello che si può realizzare. Certo. Però di nuovo, torno a dire, in questo quadro purtroppo noi abbiamo pochi elementi, abbiamo pochi dati certi, ci si deve affidare su interpretazioni, analisi. Vedete che ormai le cose vengono basate sulla lettura, tra virgolette, delle foto e questo non è che è sufficiente. E quindi ci serve sempre, come dico, una riserva no? nel dare i giudizi su quello che accade in Nord Corea.
2: Allora, torniamo da Franco Iacche. Prima però qualche telefonata. Giancarlo da eh, Gotte, in provincia di Alessandria.
1: Sì, buonasera. buonasera. Beh, I suoi ospiti, in sostanza, hanno abbastanza confermato uno dei miei dubbi. Cioè che noi, in effetti, abbiamo forse sottovalutato o sopravvalutato le problematiche di un'eventuale minaccia nucleare e abbiamo dimenticato il fatto che proprio perché il signor Kim è dotato di capacità da prima e la seconda guerra mondiale forse insomma, non siamo stati capaci a contenerlo. Però a questo punto mi pongo una domanda come responsabilità della comunità internazionale. Non è che stiamo rifacendo lo stesso errore che 70 anni fa abbiamo fatto con un titolo che si chiamava Hitler, Che abbiamo sottovalutato all'inizio e adesso le abbiamo lasciato
2: troppo spazio? Grazie Giancarlo. Mauro da Milano, buonasera.
12: Sì, buonasera, volevo fare una piccola premessa. Io non sono uno stratega militare, però una volta ho visto un film di Clint Eastwood, si chiamava Firefox. Kinky Sud rapiva uno dei primi aerei stealth, che sono quelli non captabili dai radar, e lo portava praticamente in terra americana, non essendo stato captato dai radar. Stessa cosa potevano fare gli americani andare sulla penisola con, con gli stealth che non sono captabili dai radar e, e, e tentare di saltare il palazzo presidenziale e arrestare Kim Nisung e tutta la sua cricca
5: Va bene, senza, senza attaccarli. Grazie,
2: <ride> anche Costante da Bologna. Buonasera. Sì, buonasera, e volevo dire questo, secondo me io mi ricordo che Putin, Vladimir Putin andò in Corea anni fa con un treno piombato, un treno riservato e nessuno disse che cos'era andato a fare, mi sembra che sia molto vicino al leader nordcoreano Putin e poi bisognerebbe cominciare a mettere eh, sul piatto della discussione un convitato di pietra. Cioè l'America e gli Stati Uniti non sono più la superpotenza militare a livello mondiale, hanno perso perso molto, secondo me stanno molto, molto attenti a non intervenire perché probabilmente sanno che non sono più la potenza di 20, 30, 40 anni fa, cioè praticamente detto in parole povere rischiano di perdere, questo volevo dire. Grazie Costante, abbiamo anche un Whatsapp, sentiamolo possibile
12: che nella crisi con la Nord Corea non vi sia una via di mezzo tra il far nulla della Cina e il far troppo degli Stati Uniti?
2: Mario Danoceto. Grazie anche a Mario. Eh, Franco Iacca, qualche considerazione su quello che abbiamo sentito?
9: Beh, eh, Una guerra non si vince solo con la forza aerea. Per sperare di avere successo nella penisola coreana dopo il primo presunto re di missilistico convenzionale ed imposta una supremazia aerea, che per carità Sarebbe anche l'aspetto più facile della campagna, considerando le piattaforme in servizio due schieramenti. Eh, poi spetterebbe alle forze terrestri, che dovranno invadere necessariamente il nord. E ad oggi la componente americana presente nella regione che agirebbe di concerto con la Corea del Sud non sarebbe in grado di invadere la Corea del Nord. Servirebbero settimane, se non mesi, per ammassare truppe, attrezzature, rifornimenti iniziali per raggiungere una capacità di invasione. È impossibile soltanto ipotizzare un ponte aereo degli Stati Uniti con B2, B52 ed F-22 che dovranno raggiungere Guam. Il Pentagono, infine, dovrebbe schierare ulteriori incrociatori, cacciatorpediniere e sottomarini armati di missili da crociera per sopprimere le difese aeree nordcoreane e garantire un costante fuoco di precisione. Parliamo di una forza di invasione di almeno 250.000 soldati e parliamo della sola forza combattente terrestre statunitense. Nessun paese, questo è corretto, può eguagliare gli Stati Uniti nella proiezione di potenza. Se Washington decidesse di effettuare un attacco militare contro la Corea del Nord, anche se limitato, l'impatto sarebbe devastante per Pyongyang. Tuttavia, quando si considera l'azione militare, questa è tattica, è importante riconoscere le variabili e le lacune di intelligence che complicano inevitabilmente il processo decisionale, politico e militare. Il vantaggio degli USA nella formazione, coordinamento e attrezzature non garantirebbe il successo della missione a causa proprio delle lacune di intelligence.
2: Perché è un paese che conosciamo troppo poco, no? Questo
9: Assolutamente è... sì, la maggior parte dei lanciatori mobili sono in bunker sotterranei.
2: E poi sono leggevo che. Pyongyang è in grado di spostare i missili nucleari, i missili balistici, di metterli su dei camion che possono essere trasferiti da un punto all'altro e quindi renderli molto difficili da colpire.
9: E' il punto sui lanciatori. I missili balistici degli, eh, nell'arsenale della Corea del Nord, compresi gli SCAD, le versioni indigene, lungo raggio Nodong e Tapodong, sono potenzialmente in grado di colpire qualsiasi parte della Corea del Sud. I missili fornirebbero una significativa potenza di fuoco supplementare diretta contro Seoul e le postazioni militari statunitensi, al di là della penisola coreana, come anche in esempio in Giappone. I missili, a causa della carenza negli attuali sistemi di guida, verrebbero certamente indirizzati contro i centri urbani come atto di ritorsione. Diverso infine il, ricorso, il discorso per quanto riguarda un potenziale attacco con testate nucleari e qui le stime sono discordanti. Probabilmente due, forse cinque già imbarcate le testate su nodong, tuttavia un singolo attacco nucleare contro un centro urbano della Corea del Sud si tradurrebbe in un disastro catastrofico ed attiverebbe irrimediabilmente la linea leggera e pesante Ohio degli Stati Uniti sempre in posizione di lancio. La ritorsione non convenzionale della Corea del Nord innescherebbe un contesto dal giorno del giudizio con conseguenze inimmaginabili. Il problema alla fine di qualsiasi azione militare statunitense contro la Corea del Nord è la certezza ass- assoluta di perdere Seoul e i suoi 25 milioni di persone.
2: Eh, Guido Olimpio, un'ultima questione. Uno degli ascoltatori evocava la figura di Putin e della Russia. Noi parliamo spesso di Cina, ma le posizioni di Russia e Cina rispetto alla Corea del Nord sono sovrapponibili o ci sono delle sfumature, delle differenze?
1: No, no sono uniti nel chiedere la fine delle manovre americane e coreane e lo stop agli esperimenti, chiamiamoli così, nordcoreani. Eh, c'è un linea comune, ma poi ovviamente ognuno va per la sua strada. Eh, io dico una cosa, negli ultimi giorni e negli ultimi mesi hanno fatto appelli alla moderazione, è giusto essere moderati e cauti, però la stessa moderazione, e qui concludo, eh, avrebbero dovuto usarla quando hanno fornito alla Nord Corea la tecnologia e altri mezzi necessari alla produzione di questi misi. I nordcoreani hanno fatto da soli, ma hanno fatto da soli grazie a aiuti e collaborazione esterne, altrimenti non sarebbero arrivati a questo genere. Molto della
2: tecnologia dei missili, rus- dei missili nordcoreani mi sembra di provenienza sovi- russa a questo punto. C'è
1: un po' di tutto, insomma, anche su questo ci sono molte discussioni, si dice che erano un, vet- un vecchio vettore russo ucraino, poi si è detto di una collaborazione con gli iraniani e coi pakistani, insomma, è uno- un'operazione multipla, ma insomma non c'è dubbio che anche i cinesi hanno fornito delle parti perché sono stati recuperati dei pezzi, dei rottami in mare, dei giapponesi e vi hanno trovato queste tracce, quindi direi che la prudenza deve essere esercitata molto prima, e eh, poi vedremo, speriamo però a questo punto che abbiano un'influenza in qualche modo e che si trovi una via di mezzo, come diceva uno degli ascoltatori, è auspicabile una via di mezzo, altrimenti saranno disastri.
2: Bene, ci fermiamo qua, io ringrazio molto Guido Olimpio e Franco Iac per essere stati con noi a Zapping questa sera a parlare della crisi della Corea del Nord, finisce qui questa prima puntata della nuova stagione di Zapping, io ringrazio tutti eh, Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni redazione, Leonardo Patanè, il nostro regista la parte tecnica questa sera ringraziamo Stefano Siani vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping nel frattempo scriveteci zapping eh, oppure se volete riascoltare questa puntata potete andare su www.zapping.rai.it domani una nuova puntata parleremo di migrazione di Libia di molte cose eh, che sono sicuro vi interesseranno un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi a domani